0: Koľko ľudí so psychickými poruchami sa na Slovensku neliečí?
1: Pri depresívnych a úzkostných poruchách je to tri štvrtina ľudí, ktorí sa nemajú dobre, ale nikdy nevyhľadajú odborníka.
0: Toto je podcast Sabo sebou, Miesto, kde rozoberáme všetky odtiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak. Spolu? Lepšie. Inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde o tom, ako správne liečiť depresiu s prezidentkou Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, doktorkou Ľubomírovi Zákovou.
1: Nie je žiadnou hambou, žiadnym zlyhaním sa liečiť na ochorenie, ktorým trpím.
2: Často ľudia potom povedia, že už som to mala dávno spraviť.
0: Plus vyvrátime najčastejšie mýty o liečbe a o liekoch na depresiu so psychiatričkou a psychoterapeutkou doktorkou Natáliou Kaščákovou.
2: Niektorí ľudia, ktorí majú problém so svojou sebahodnotou a berú to ako zlyhanie, že musia, alebo by mali užívať lieky, alebo aj to, že by mali k psychoterapeutovi berú ako svoje zlyhanie. Depresia berie seba vedomie.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pripočúvaní. Jej, to je super, že nám prišlo to uvoľnenie, že sme sa mohli tak hlboka nadýchnúť niektorí, že sa stretávame na terasách, že môžeme ísť do nákupáko, lebo veď nás tam čakali tie veci. Prípadne, že môžeme rozkopnúť dvere od posilňovne aj si opäť precvičiť svaly, ktoré pol roka atrofovali. Ale naozaj to všetkých teší a všetci sme taký nadšení a sme z nôžky euforie, No nemyslím si. A to bola len taká básnická otázka na úvod. Som vďačný za to, že ste si opäť našli cestu k nám, aby sme sa spolu porozprávali o duševnom zdraví, pretože povedzme si otvorene, kedy ak nie práve teraz v týchto časoch a v tom, čo nám odznieva a to, čo je pred nami. Ešte predtým, ako prejdeme k tým mýtom a k tej liečbe depresí a ja si to rozoberieme také. Reflektujeme na aktuálne udalosti, ja som spomenul na tú eufóriu, z ktorou niektorí ľudia vybehli opäť a tvárime sa vlastne, že sa tu rok nič nedialo, a sme opäť v tých nákupných centrách, ktorá sú, a, a v posilkách a, a podobne. Čo to znamená pre vás, čo to znamená pre psychiatrov? Naozaj prišlo to uvoľnenie dlho očakávané, alebo práve teraz začína vaša práca?
3: Možno
1: by sme to mohli porovnať s tou prvou vlnou, ktorú hm. sme za, zažili, kedy sme tak sledovali, že možno aj menej pacientov v našich ambulanciách pretože niekomu aj tá doba z takého, povedala by som, že uzatvorenia sa doma a takého uvoľnenia tej rýchlej dynamiky, ktorú sme žili dovtedy, vyhovovala. Mohlo sa trošku schovať za tú situáciu, ktorá sa deje. Dnes ale myslím si, že tak sledujeme dosť veľký nárast pacientov. Hej. To, čo ste ale spomenuli, sú dva tábory, ja to tak pozorujem. Jedni, ktorí sú radi a vybehli a sú tam a už papajú na terasách a už im je tam fajn, cvičia vo fitkách. A potom sú tí, ktorí hovoria pozor opatrne. Hej, to sú tí takí úzkostnejší s obavami ktorí si hovoria, bolo to v poriadku, že sa uvoľnili tie opatrenia. Chceme to,
2: ale na druhej strane riskujeme veľa, že sme rôzni a rôzne reagujeme. Ja by som možno dodala ešte k tomu narastu pacientov, že čo sa dá pozorovať v ambulanciách, teda aspoň ja to tak vnímam, že jednak sú to priame nejaké dôsledky koronavírusu. Buď ľudia stratili niekoho svojho blízkeho, alebo majú nejaké následky po covide alebo po ťažkom priebehu, alebo zažili na lôž v nemocnici, ťažký priebeh u svojich spolupacientov. Ale tiež, čo pozorujem, je, že ľudia našli viac odvahy vyhľadať teraz pomoc, hoci mali ťažkosti už dlho, už aj pred koronavírovým obdobím. Takže aj, aj toto môžeme pozorovať v ambulanciách.
0: Majú byť ľudia vystrašení, ak po tej prvej vlne, po tom prvom lockdowne sa tešili do spoločnosti a vlastne im to Dobre padlo, že opäť sa to uvoľnilo a teraz sa stránia? Že zrazu teraz tá reakcia na to uvoľnenie, na to ukončenie lockdownu je iné, než to bolo v tom prvom prípade?
1: Asi je, pretože vtedy sme zťažka poznali niekoho, kto prekonal mm-hmm. infekciu. Dneska už poznáme ľudí, ktorí ju prekonali neúspešne, čiže teda mm-hmm. na ňu zomreli alebo majú následky, ktoré sú na dlhšiu dobu. Aj sú pacienti, ktorí prichádzajú s následkami psychickými ťažkosťami po absolvovaní tejto infekcie že sme už pozorovali aj rozvoj demencií, rozvoj depresívnych poruch, že teda je to úplne iné spektrum pacientov aj ťažkostí, ako bolo predtým teraz. Aj tá situácia si myslím, že je úplne odlišná. A tiež to strašne dlho trvalo oproti tomu prvému lockdownu. Vtedy sme boli zaskočení, nevedeli sme, čo to je, nevedeli sme, ako reagujeme. Hľadali sme nejaké vzory ako v minulosti a možno vtedy aj tie prieskumy, ktoré sa robili, že horšie znášajú situáciu mladí ľudia ako starší, pretože starší ľudia zažili viacej ťažkosti v živote a prešli nimi, tak nemali možno tak veľké obavy alebo mali väčší vzor v minulosti, ako ich prekonať. Dneska si myslím, že Už sa sa to tak plošne rozdelilo, že sa to tak nedá celkom hovoriť, že iba mladí a aj tí starší ľudia v tých domovoch sociálnej starostlivosti, ale aj počas dlhších hospitalizácií, žiadne návštevy sociálna izolácia dlhodobá. Že dneska napríklad pozorujem to, že malé deti nahovárajú svojich starých rodičov, aby sa dali zaočkovať, aby k nimi mohli chodiť na návštevu, mm. Aby sa mohli bezpečne stretávať. Aby sa zase obnovilo to, že po škole ich vyzdvihne starý rodič. Toto sú témy, ktoré sa tak teraz riešia.
2: Ale ja vnímam aj narast optimizmu teraz. Tým, ako stúpa zaočkovanosť, tak ľudia už sú takí proste optimistickejší, začínajú viacej podnikať veci a myslím, že tak rozumne a zároveň ale sa pripravujú na to, že možno jesem bude zase horšia trochu.
0: Takže. Budeme sa dnes rozprávať aj o tom, čo očakávať od psychoterapie ale tu musím sa ešte vrátiť do Veľkej noci, pretože vtedy sa u nás na spoločenskej scéne udiela Rošáda, získali sme nového premiéra a vlastne to bolo jedno z jeho prvých, ak nie vôbec prvé gesto, ktoré urobilo, tak vlastne znovu otvoril alebo sprístupnil duchovnú službu a vtedy duchovná služba rovná sa teda Farári boli položení na jednu štartovaciu pozíciu spolu s so psychiatrami a psychológmi. Ako ste vnímali tento krok?
1: <laughs> zaskočil nás uh-huh. my som povedala zaskočil nás pretože máme rôzne vzdelanie psychiatri sú lekári ktorí sa starajú o duševné zdravie v zmysle diagnostiky a liečby duševných poruch kniazy iste zohrávajú veľkú úlohu v tom duchovnom živote veriacich ľudí a možno im dávajú takú istotu v živote, podporu, ktorú potrebujú. Myslím si, že aj tie komunity, ktoré vytvárajú kresťanské ľudia, sú veľmi dôležité pre nich, ale určite to nie sú lekári, ktorí diagnostikujú a liečia duševné poruchy. U psychiatrov majú otvorené dvere aj veriaci, aj neveriaci ľudia. Ide naozaj o ochorenia, ktoré majú biologickú podstatu a je nutné, aby teda sa o nich starali lekári. Veľmi pekne sa mi páčilo, ako zareagovali aj samotní kniazy na toto vyhlásenie. Čítala som niekoľko takých vyhlásení, kde naozaj to svoje miesto v živote človeka, v jeho duchovnom živote odhadujú alebo popísali presne tak, ako to je. Mhm.
2: Ja by som bola za, že by ukľudne mohli tú službu aj psychologickú robiť, ak by mali vyštudovanú psychológiu.
0: Čo v nás A... nie je možné
2: čo u nás nie je možné, ale poznám teda, takých ľudí, ale nepracujú na Slovensku, že majú teológiu, zároveň psychológiu, psychoterapiu a dokážu aj diagnostikovať psychické poruchy. V tom prípade áno, ale ja teda za seba môžem povedať, že v svojej praxi mám aj množstvo veriacich mm. ľudí, ktorí ale potrebujú aj psychiatrickú liečbu a stretávam sa niekedy aj s tým, že, že sa cítia um, previnilo za nejakú duševnú chorobu um, a je ich trošku získať pre psychiatrickú liečbu. Čiže treba... majú pocit, že by to mali zvládnuť nejak sami alebo mm. s Božou pomocou.
0: Či je treba zotierať tú hranicu medzi tým, čo je kostola, čo je ambulancia, hej? A tu sa už dostávame k tým mýtom. Tým najčastejším je, že depresia prejde sama. Že vlastne človek nepotrebuje to liečiť, že ne, nemusíš to liečiť, veď to je iba obdobie, napríklad, sa hovorí naozaj.
2: Ak by sme brali do úvahy ľahkú depresiu, tá by mohla prejsť sama. Stačilo by možno, že by človek trošku si usporiadal život, dbal na dobrý spánok, stravu a tak ďalej, ale to by muselo ísť o ľahkú depresiu. Ale stredne ťažká, ťažká depresia väčšinou neodznie sama, respektíve môže trvať 5 až 13 mesiacov. A keď si predstavíte, že v takom ťažkom rozpoložení má človek fungovať, tak to je až nepredstaviteľné. Takže neprejde sama. Mm. Nesprávne čakať, kým prejde
1: sama počas 13 mesiacov napríklad. Hej, mm. že to je toľko utrpenia, ktoré človek dennodenne prežíva, že to nestojí za to. Je vhodnejšie si nechať pomôcť a dostať sa z toho oveľa skôr. To, keď budeme hovoriť o depresii a samovraždách a samovražedných myšlienkach a, a výčitkách, ktoré ten človek má, to sú pocity veľkého utrpenia, ktoré sprevádzajú každodennosť človeka. Veď preto sa nezvládne obliecť, postarať sa o seba, lebo jednoducho nevládza.
3: Hmm.
2: Alebo ísť do práce, alebo aj ide do tej práce, ale tam vôbec nefunguje funguje sa jeho pocity viny a jeho pocity nehodnosti. To je veľmi ťažká existencia hmm. v takom stave.
0: Tu by sme si mohli na tomto mieste zopakovať, že čo ak človek cíti, že niečo nie je v poriadku, prípadne okolie, cíti, že niečo nie je v poriadku s jeho alebo s ich blízkými. kam telefonovať, na ktoré dvere zaklopať?
1: kamkoľvek kde sedí odborník. Momentálne na Slovensku je to tak, že ani k psychologovi, klinickému psychologovi, ani k psychiatrovi nie je potrebný žiadny výmenný lístok, čiže postačí prísť, Hej. My sme ľudia, ktorí odborníci, ktorí spolu spolupracujeme, čiže ak psycholog príde na to, že je potrebná aj liečba liekmi, tak pacienta, klienta posunie odporúči k psychiatrovi, A zase naopak, pokiaľ psychiatr indikuje, že je potrebná psychoterapia a nie je schopný ju vykonávať sám, pretože má veľmi veľa pacientov, alebo teda nie je psychoterapeutom, tak posunie odporuči pacienta k psychoterapeutovi. Čiže toto je určite v poriadku. Je ale dôležité prísť, nezostať doma. Takisto existuje cesta cez všeobecného lekára. Pokiaľ má niekto dôveru, viete, že to, že človek bezbariérovo môže prísť k psychologovi, k psychiatru, je fajn. Ale niekto má dôveru k svojmu všeobecnému lekárovi, sprevádza ho životom, rieši s ním zdravotné problémy. Vôbec nie je problém prísť za všeobecným lekárom, povedať o svojich ťažkostiach a nájdu cestu, kam ho odporúči. Čiže... Najdôležitejšie je urobiť to rozhodnutie ísť. Keď už úplne neviem a potrebujem sa s niekým poradiť a mám tu neistotu, že ne, nebudem klopať na dvere, je tu možnosť zavolať na linku dôvery mm. a porozprávať sa s človekom, ktorý naozaj ho... Usmerní, ktorým smerom sa vybrať.
2: A keď má vôbec človek problém ísť za odborníkom, tak je dobre sa zdôveriť blízkému človeku, kamarátovi, kamarátke, partnerovi, partnerke a, a žiadať o pomoc, pretože niekedy človek v depresii nemá ani silu vyhľadať odbornú pomoc, ale na to sú dobrí priatelia, aby pomohli. Takže mm. aj, aj s tým sa stretávam, že zavolá treba nejaký blízky, známy, alebo alebo partner, partnerka. Takže aj takto. A
0: to sú so potom aj priatelia, aby dobre počúvali a dobre, okay. dobre sledovali. Mm-hmm. Ešte jednu dôležitú vec sme zabudli povedať. Človek, keď napríklad býva v Malinove pri Bratislave a by sa ísť z akýchkoľvek dôvodov v Bratislave na konzultáciu alebo do ambulancie, tak môže ísť kdekoľvek na Slovensku, že netreba to lokalizovať iba podľa svojho poštového smerového čísla. Spomenuli sme psychoterapiu a ďalším mýtom, s ktorým sa stretáme, je, že psychoterapia je iba rozprávanie sa že preto nezaberá, že vlastne človek sa tam iba vyrozprávať a tam to končí.
2: To je tiež mýtus a hlavne nie je psychoterapia ako psychoterapia. Sú veľmi dobre odskúšané formy psychoterapie, ktoré sú dobré na liečbu depresie a majú overenú svoju účinnosť. Tie psychoterapeutické formy sa ukazujú ako výhodné, najmä keď ide o prevenciu recidiu depresie. Takže keď pacient chce zabrať tomu, aby sa mu vrátila tá depresia, mm-hmm. Takže skôr v tom začiatku by som odporúčala kombinovanú liečbu a aj liečbu liekmi, aj liečbu psychoterapiou. K tomu sa možno dostaneme neskôr.
0: Čo ak je niekto presvedčený o tom, že vlastne iba psychoterapia je, je cieľ a keď niekto potom už terapeut alebo teda psychiatr a, vyťahne recept na, na stôl, tak sa zháči, že vlastne nechce lieky.
1: No ono to teraz často sa tak rozpráva o tom, že psychoterapia je tá dobrá mm-hmm. to, a keď na vás nemá lekár čas, no tak vám predpíše lieky, to sú tie zlé. Tak toto totiž nefunguje. Aj pani doktorka spomenula, že najčastejšie teda najlepšie v tých štúdiách vychádza to, ak sa použije kombinácia. Ono keď príde ťažko depresívny človek, on nás nevie počúvať, on sa nevie sústrediť, on nevie analyzovať vzťahy vo svojom živote, on nevie vlastne, čomu on sa cíti zle, nechce vyliesť aj po stele, ne, nemá záujem o nič. Vtedy je potrebné, aby sme tento stav zvládli a tu nám pomôžu lieky. Keď už sa dostáva do lepšieho stavu a um, ide nám o to doliečiť tú epizódu, ale ide nám o to aj, aby sme predišli tomu, že zostanú nejaké chronické, dlhotrvajúce príznaky a nevráti sa to ochorenie, tak vtedy sa dostáva ku slovu práve psychoterapia. Častokrát aj súčasne s liečbou liekmi. Ale keď sa pýtate na to, že či je psychoterapia, liečba rozhovorom, tak ono to je rozhovor, ten základ, ale to nie je liečba tým rozhovorom. Ten rozhovor má svoju štruktúru, používame pri ňom isté techniky, ktoré sú overené, majú svoj overený základ, že vieme, to je že to funguje. Že to nie je len, že tak poďme sa my dve porozprávať a bude nám krajšie na svete. Pokiaľ sme iba zaťaženými pracovnými ťažkosťami alebo niečo sa nám v živote deje, môže to pomôcť ako ventil. To hmm. určite áno. Ale ak sa bavíme o psychoterapii ako liečobnej metóde, tak to nie je jedna psychoterapia a je tiež potrebné správne vybrať. Nemyslím, že to je celkom na tom pacientovi, že že čo si vyberie, aj keď tiež aj ja som taký človek, ktorý keď posiela pacienta niekde, tak poviem, že skúste si pozrieť na internete napríklad, čo tí psychoterapeuti vo vašom okolí píšu, ako sa vyjadrujú, aký majú pohľad na niektoré psychické poruchy, problémy, že možno vám to bude bližšie alebo, alebo vzdialenejšie a podľa toho si vyberiete, lebo akože zaklopať na dvere, kde je napísané psychoterapia a vojsť a teraz je tam človek a ja neviem nič, čo mi ten človek dá, tak mm. môže mať tú obavu, že, že či to bude nej? to, že, čo ja chcem, či mne mm. to je to blízke. Hej, my poznáme uh, tie metódy a techniky a tiež by sme si vyberali, že kam by sme sa vybrali. že Tiež by mi nebolo všetko rovnako blízke. Týmto by som sa chcela liečiť. A keď o tom nemám vôbec žiadnu predstavu,
2: tak je dobré si ju nejakú urobiť.
0: A nie je to tak, že teraz ľudia vedia až príliš veľa? Že sú preinformovaní?
2: Áno, áno. Býva to, to, ale často dospejeme napokon, aj keď napríklad príde pacient, ktorý má depresiu a najprv odmieta liečbu liekmi. Ale tým, ako vlastne po tom klinickom rozhovore a... Zistime, že naozaj by bolo pre ňoho lepšie brať lieky, ale on má stále obavy, takže aj to sa dá. Dá sa o tom rozprávať, dá sa vysvetliť, akým spôsobom fungujú lieky, viacej ho o tom edukovať a potom často je, je prístupný liečbe liekmi. Ale niekedy to trvá také dve, tri sedenia, ktoré by mali byť venované práve edukácii o tom, ako fungujú lieky, prečo je to dobré, že to zvýši vlastne aj jeho pozornosť, koncentráciu, zvýši to motiváciu a schopnosť v obec niečo naučiť v tej psychoterapii.
0: Musíte si dlho získavať toho pacienta? Byť v jeho očiach alebo v jej očiach dôveryhodným partnerom, že ten vzťah sa buduje naozaj, že je to beh na dlhé tráte?
2: Niekedy áno, ako sú typy pacientov, ktorí sú nedôverčiví, sú hmm. nedôverčivo nastavení a aj ako liek vnímajú, ako niečo cudzie, čo im niekto sa snaží nanútiť, Potom aj často funguje tzv. nocebo, nocebo efekt. To je opak placebo, že vlastne to sú typy pacientov, ktorí zareagujú zle na akýkoľvek liek a reagujú takým spektrum nežiadúcich účinkov, že to ani nie je možné mať toľko nežiadúcich účinkov. A tam zrejme hrá práve rolu to nocebo, ten efekt mm. noceba. A to sú často ľudia, ktorí bývali traumatizovaní v detstve a ktorí nemajú dôveru v druhých, dôveru v svet a majú problém aj s užívaním liekov. Takže tam je to aj o takej trpezlivosti. A tam sa niekedy ukazuje, že pri takých chronických depresiách, keď títo ľudia trpia chronickými depresiami, čo boli v ranom detstve nejako alebo zneužívaný, tak tam je asi lepšia psychoterapia dlhodobá. Mm-hmm. Podľa štúdí teda sa ukazuje.
0: Keď odmyslíme takéto prípady, tak ako často, ako dlho treba tak priemerne navšťovať terapeuta, aby to malo účinok?
2: Záleží podľa situácia a podľa stavu. Mm-hmm. Niekedy raz do týždňa, niekedy raz za dva, raz za tri týždne. Hej, tak ono niekedy naozaj sa ako sa ukáže, že sú stále nejaké symptómy, ktoré veľmi brania tomu človeku fungovať, tak on nakoniec aj väčšinou pristúpi na, na pomoc aj, aj farmakami.
0: Počítajme s tým, že vzhľadom na aktuálnu situáciu, ako sme aj hovorili, že tých prípadov asi sa teraz vyroví, že budete mať viacej práce, aj keď už máte pomerne teda dosť. Človek, ktorý nás práve teraz sleduje a zvážuje, teda, že vyhľadá odbornú pomoc, tak má na výber buď teda štátnu alebo súkromnú. Keď sa rozprávame o tej súkromnej, tak je to finančne náročné, že zaťaží to veľmi rozpočet?
1: Asi áno, áno. No, tak ceníky sú na väčšinou dostupné na tých webových stránkach. Mm. Ľudí, ktorí nemajú, neposkytujú starostlivosť na základe zmluvy mm. s poisťovňou, čiže poisťovňa neuhrádza starostlivosť. Je to náročné. Ale myslím si, že skôr je náročný ten začiatok, kým sa teda u psychiatra stanoví tá diagnóza mm. a naštartuje sa liečba, že už potom teda tie kontrolné vyšetrenia nie sú až tak finančne náročné ani nie sú tak časté.
0: Tak no, vstupné vyšetrenie je kdekoľvek, v ktorékoľvek ambulancii najdrahšie?
1: Áno, no aj najdlhšie trvá aj na, hmm. najťažšie ho urobiť. Už potom teda, keď človek zareaguje správne na liečbu a pokračuje to. Nemyslím si, že je to nedostupné, lebo takíto psychiatri medzi nami fungujú a fungujú tak, že majú dosť veľa pacientov. Hmm. Je tam isté výhoda takého lepšej časovej dotácie pre tie vyšetrenia. Nie je tam hmm. možno také, taký ten tlak pacientov. Myslím
2: si, že keďže fungujú, tak je to dôkaz, že sa tak dá fungovať. Hmm. Že?
0: Preplácajú poisťovne psychoterapiu?
2: Preplácajú, len je tam istý limit. Um, väčšinou je jedna psychoterapia do mesiaca, hmm. čo, je, čo je niekedy naozaj málo a keď potrebujem s pacientmi robiť z dvakrát trikrát mesačne, tak to musím vykazovať všeliak inak, aby, aby to bolo uhradené, prípadne si musia niečo doplatiť pacienti. Uh-huh. Takže ja si myslím, že by to malo byť viac, viacej preplacané tie výkony poiste limitu limituje počet sedení. Že ano, ešte tam
1: je to. Hej, ano, že ano. Potom by už človek mal byť vyliečený. Čiže má niekto nárok
0: iba na, povedzme, na 25 20. A no, okay. alebo,
1: alebo treba podať žiadosť. Ja potom. To nie čo nie je stíne, zase byrokracia. Stále. No. Myslím, že toto sa ale chystá, že sa toto okay. upraví, že vi, vidí tam aj ministerstvo limit, kde, kde treba zasiahnuť. Takže myslím si, že sa to upraví. V psychoterapii myslím si ale, že je veľmi dôležitá tá motivácia, že, že sú ľudia, ktorým môžete ponúkať psychoterapiu. Aj tá má svoje indikácie, kontraindikácie, svoje pravidla také ako užívanie liekov. Hej. Že, že chodiť na psychoterapiu s tým, že si dva, dvakrát do mesiaca sadnem u niekoho do kresla a podebatujem. A keď odídem, tak som zatvoril dvere a už nič ďalej neriešim, tak ono to nie je dosť. Hej, že vyžaduje si psychoterapia, aktivitu od toho človeka, aktívny prístup v tej liečbe. Nie je to naozaj len to, že prídem, vypočujem si, zatvorím dvere a fuh, mám to za sebou a už zase mi bude dva týždne fajn. Tak toto nefunguje.
0: Môžu v tomto zohrať úlohu priateľia, rodina, byť v úvodzovkách tým najlepším zmyslom slova, ako to môžem povedať, že lídery, byť fánklubom a motivovať a hnať toho človeka, alebo je to kontraproduktívne.
2: Pri ťažkej depresii to môže byť aj kontraproduktívne, no. keď príliš tí príbuzní toho pacienta tlačia a povzbudzujú, že veď sa schob, veď niečo rob, veď už nebuď taký neaktívny. To, to môže skôr uškodiť depresívnemu pacientovi, pretože on nemá motiváciu, vôľu vôbec. Mm. Takže tam, tam skôr tak ako pomaličky podporovať, povzbudzovať a skôr dať tomu človek, človeku nejaké úľavy na začiatku. Tú rolu chorého naozaj on si zaslúži v tých začiatkoch liečby, ale potom už je dobré od neho vyžadovať aj aktívnu spoluprácu, režim. aj nejaký režim. Mm. Ale to už mu, musí mať trošku tie volové funkcie zlepšené. A to niekedy uh, psychoterapia sama nedokáže, že tam je potrebná aj farmakologická liečba. Mm. Dneska bola u mňa jedna pacientka, ktorá pricestovala do Bratislavy,
1: asi by nikdy neprišla na vyšetrenie, ale priviedla ju sestra. Mm. Mm-hmm. Hej, že? spolu podebatovali o tom, že by to bolo potrebné a povedala jej, že ju v tej neprijemnej situácii, z ktorej má obavu, bude sprevádzať. Hej, a pomohlo to. Že je to veľmi individuálne. Ale teda to, čo niektorí robia, veď pozri sa, a koľko šťastných ľudí chodí mm. okolo teba a, a nemajú ani taký dôvod byť šťastný, tak musíš sa aj tešiť do života. Mm. To nefunguje. To práve mm. ešte prináša tie výčitky a zhoršuje ich Ešte tvoji.
0: potom dví motivačné citáty z Instagramu a...
1: Áno, každý
2: deň jeden príde ráno a človek vie, ako sa má cítiť. Ja som sa aj stretla s tým, že jedna pacientka strašne urozčilovala, ako ju každý nutí k pohybu a k cvičeniu a že to pomôže. Ono je to aj pravda, že cvič, aerobné cvičenie pomáha pri depresiách, pri ľahkých depresiách, ale naozaj, keď, keď niekto s ťažkou depresiou je nutený k pohybu, tak týmu nepomôžeme. Hmm. Tiež si pamätam takého
1: manžela, ktorý chodil so svojou manželkou, ktorá sa liečila teda na depresiu, On vždy prišiel, s si a robil poznámky z toho, čo sme si hovorili a doma ju potom nutil Util. podľa tých poznámok fungovať.
0: Mm. Tak raz mm. prišla
1: sama a povedali, tak sme sa dohodli, že už bude chodiť sama. <laughs> <aj>, že... <laughs> Manželové poznámky ju veľmi Ale to je krásne mať,
0: uh, mať človeka, ktorý keď je teda um, um, diagnoza, tak mať tam ten oporný múr a tú prítomnosť fyzického toho milovaného človeka, ktorý je. Ur- Určite. s prievodcom v tej situácii.
1: Pokiaľ sa vám nestane koučom, hej, že to môže potom byť už hej, hej, no, na to posto,
0: Potom sú tie spomínané vedmy, ktoré vlastne majú názor a odpoved na všetko. Keď sme sa dostali k liekom, tak ďalší mýtus, s ktorým sa stretávame, je, že pri prvej návšteve psychiatra automaticky dostáva lieky. Je to pravda alebo nie?
2: To a- nie je pravda. Také sú možnosti. Každý odborník na duševné zdravie, či psychiatr, alebo klinický psychológ, keď zistí, že má niekto depresiu, tak by mal toho pacienta poučiť, že aké má možnosti. Hej, že máte klinickú depresiu a máte možnosť buď začať s psychoterapiou alebo začať s farmakoterapiou a je možné, že po určitej dobe sa rozhodneme pre kombináciu týchto dvoch metód. Čiže asi, asi takto. Niekedy sa príde
1: niekto len opýtať, či náhodou nemá tú depresiu a vtedy ešte nie je pripravený ani na jedno, ani na druhé, že to je práve to tie dve, tri stretnutia, sedenia, aby sme sa dostali k tomu vysvetliť si, o čom to ochorenie je, ako sa prejavuje, že to, čo cíti, sú naozaj prejavy ochorenia a že existujú rôzne liečebné metódy. Ale neznamená to, že keď niekto k nám príde, vyrozpráva o svojich ťažkostiach, tak my na ňo skočíme, hneď mu dáme ťažké lieky a už teda vždy to bude. Návždy... No, nevidela som, toto je výborný point, lebo ja som ju nevidela ešte v reáli, iba nie, ani, ani ty. A to je také, že filmový ústav od nás chcel kazajku, lebo nie, chceli a nenašli sme ani v nejakom, a to naša nemocnica je teda ako, že naozaj hneď vybavená, ale myslím, taká Zára. retro, retro budova, že sme si mysleli, že možno ani, nie nemáme, ani to nepoužívame. Ale aj tu sa chystá taká humanizácia psychiatrie, čo je také pekné slovo, sa mi to páči, že keď si predstavíme psychiatriu, možno vidíme tie mreže na oknách a vidíme zvonka. tie zvonka a vidíme tie sieťové postele, o ktorých sa stále hovorí, že existujú. A nemusí to tak byť ak sa do, do psychiatrie investuje, tak tie e, pomocky, ktoré nám pomôžu e, človeku zabrániť, aby si ublížil, čo je veľmi dôležité v istých situáciách, alebo aby ublížil iným, lebo prejavy toho chorenia sú také, tak môžu byť aj iné, hej, že také modernejšie. Mm. Takže smerujeme k tomu a dúfam, že, že sa to podarí a že aj na Slovensku sa posunieme takto. Tak
0: to by sme ale najskôr museli zapracovať na tom, aby sme priniesli svetlo trošku aj do medziludských kontaktov. Že keď niekto začne brať lieky na depresiu, tak aby nebola automaticky spoločnosťou alebo okolím označený mm. za blázna.
1: A viete čo, ja nad tým často Nečo, rozmýšľam, neviem. lebo podľa mňa je to možné, že... Ja som sa rozprával s jedným ortopedom, ktorý mi povedal, že keď sa díva na ľudí, keď sedí na káve hej, a díva sa na ľudí, ako chodia, tak vidí a povie si, že no tak toto je a toto je tamto, toto je tamto. Hej, že tak tým okom diagnostickým vidí na ľuďoch, že čo im je, že možno je to také postihnutie psychiatra, ale ja si myslím, že prejavy toho psychického ochorenia vidno oveľa viac ako vidno lieky, ktoré ten človek berie, pretože tie mu umožňujú vrátiť sa do normálu. Mm. Čiže myslieť si, že na mne vidieť účinky liekov, prečo? Pokiaľ ma vrátia do normálu, tak práve nebude na mne vidieť príznaky toho ochorenia.
2: Hlavne ich nebudem ja sám cítiť.
0: Mm. Ale netreba si každému rozprávať, že beriem lieky, nie? Ano, to je to každého,
2: každého hej, intimná záležitosť, ale keď ste sa pýtali, že či hneď predpisujeme lieky, tak Vlastne sa to niekedy stáva, pretože niekedy, keď ten pacient príde, tak sa povie, že uh, opäť sa mi vrátila depresia, v minulosti už som bol liečený, bral som to a to a zabralo mi to. Prosím vás, uh, keď usudíte, že je to vhodné, tak asi by som potreboval ten liek. Takže uh-huh. stáva sa aj to.
0: No lebo jeden z ďalších takých uh, štandardných názorov je, že človek, keď začne brať lieky, tak vlastne, že je to na celý život, že už nikdy neprestane, že lieky si konečná.
2: Uh-huh. To je ďalší mýtus.
1: O je to určite mýtus.
0: Mm-hmm.
1: sú psychické poruchy, kde tá liečba pri nepriaznivom priebehu naozaj častejšie býva celoživotná. Mm-hmm. To ale hovoríme o ochoreniach napríklad ako je schizofrenia. Aj tam to nemusí byť, ale častejšie to tak je. A u depresií každá zle preliečená epizóda zvyšuje riziko, že sa vráti znovu, mm-hmm. alebo že zostanú chronické príznaky. Čiže stojí za to zainvestovať do liečby, tej, teraz myslím zainvestovať sám zo seba, ochotu liečiť sa do tej konkrétnej epizody, ktorou trpím, aby som si zlepšil tú prognozu aj do budúcna.
2: Hlavne, hlavne, ak zostávajú nejaké také príznaky ku koncu tej epizódy, tak to zvyšuje riziko návratu. Takže je dobré naozaj úplne, úplne zaliečiť a niekedy je možné lieky vysadiť hneď alebo znížiť tá nejakú dávku. Plus je dobrá udržiavacia psychoterapia.
0: Tak neviem, či ste to všimli, ale počas pandémie, na, a mňa toto dosť výrazne vyrušovalo, na sociálnych sieťach sa takže otvorne žartovalo o liekoch. Hm boli tam foriky akože od persenu cez neuro a až mm-hmm. po polexavrin a bolo to ako, ja nechcem teraz súdiť, že každý podľa svojho vlastného lakmusového papery, ale mi to prišlo celkom nevkusné. Mm-hmm. A potom sa vôbec nečudujem, že otvorene sa hovorí aj o nadspotrebe. Sme reálni, že naozaj že je nadspotreba My niekolo? máme
2: veľkú nadspotrebu benzodiazepínov ako krajina, aj keď to porovnáme s inými krajinami, tak my sme na tom um, výrazne najhoršie v rámci Európy, nie Ľubka, myslím, ano. že podľa tých výskumov to tak vyšlo. Ale my keď hovoríme o liečbe depresie, nehovoríme o týchto liekoch. Mm-hmm. Toto sú naozaj lieky, ktoré
1: používame ako takú prvú pomoc, kým človek kým uh, ano, sa zaliečí, pretože antidepresiva, ak začne človek užívať, mm-hmm. tak trvá zhruba dva týždne, kým vidíme prvý efekt toho lieku, ešte nie plný efekt. Samozrejme, ten niekedy sa dostaví aj po šiestich týždňoch. Hej, a to teraz ešte je tam ten faktor, že môžem zvyšovať dávku a vždy od zvýšenia ešte ďalších 6 týždňov, ale ten človek trpí už dnes, čiže vieme mu my to, my to, teda tie lieky sa nazývajú benzodiazepíny, mm-hmm. uh, vieme mu a hneď teraz pomôcť, on sa začne cítiť lepšie. A to riziko ich je, že pri dlhodobom užívaní vzniká na nezávislosť. Mm-hmm. A pokiaľ si ja zvyknem, že je mi ťažko, užijem tento liek a do 20-30 minút sa mi uľaví, a tak znovu, keď mi je zlé, si ho dám a znovu sa mi uľaví, tak jednoducho na toto vie vzniknúť závislosť. A to je niečo, čomu sa my psychiatri chceme a určite sa snažíme tomu za každú cenu vyhnúť. Ak tie lieky podávame, tak väčšinou v úvode, liečby ako takú štartovaciu, liečbu, kým zaberú antidepresiva, oni potom prevezmú ten účinok hej, a tieto pomocné lieky môžu byť vysadené.
2: Čo ja vnímam ale ako taký nedobrý trend je, že sa, ako bežne sa predpisujú všeobecnými lekármi, psychiatrami v situáciách, kedy naozaj nie dobre brať benzodiazepiny, napríklad keď niekto niekoho stratí alebo keď smúti.
0: Pre mňa je to celkom, že ok, situácie ok, v úvodzovkách, ale ja mám teda mm. akože informácie o tom, že ľudia, neviem spať, bol spln, dám si neurol.
2: Mm-hmm. Vyspím mm-hmm. sa. No to nie je v poriadku, určite, ale ani v situáciách smútenia, pretože mm. um, tam je úplne najlepšie, keď to prebehne úplne prirodzene. Mm-hmm proste to patrí k strate, patrí smutenie a prečo to tlmiť nejakým benzodiazepinom mm. takisto v situácii, keď sa niekto chystá na pohreb, nie je to vhodné aby si dal benzodiazepín
3: Jasne.
2: je lepšie tam plakať a byť tam zložený to, že tie emócie zo mm. seba dá vo, von že sa
1: prejavia, tak prinesie istú úľavu, mm. hej, aj. pričom tie benzodiazepiny to len posúdajú to, tlmia,
2: to tlmia. alebo ešte sa aj stáva, že ľudia majú na to amnéziu, že si nepamätajú že čo sa dialo vlastne takej
1: vypätej situácii. Mám pacientku, ktorá prišla z Nemecka, kde sa mm-hmm. liečila pre panickú poruchu, čiže takú záchvatovitú úzkosť, ktorá prichádzala v atakoch. A častokrát býva takým tým prístupom, že dať prvú pomoc do kabelky, keď to príde v neočakávanej, v nepríjemnej situácii, lebo to sa vám môže stať za volantom, to sa vám kdekoľvek môže vyskytnúť, tak mať pri sebe pohotovostne tieto lieky. Od magnézia až po všetky tie benzodiazepíny. A tak som sa jej teda pýtala, či ona je takto zvyknutá. ona povedala, že spolu s diagnostikou tejto poruchy, kedy začala užívať antidepresiva na tieto situácie neočakávané, nepríjemné. Dostala aj taký psychoterapeutický online kurz, mm. kde sa naučila relaxačnými a takými stabilizačnými technikami zvládnuť takú ťažkú situáciu. Aj si to tam vyskúšala, ako to funguje. Bol to s istým časovým odstupom. Boli to asi len tri sedenia, mm. ale že ona sa cíti vyzbrojená voči takým ťažkým situáciám. Že vie, čo má
0: robiť. Vie,
1: čo má no. robiť. Vie, že jej to zaberá že tu pomoc má, takže tieto lieky nechce mať k dispozícii, lebo si zase uvedomuje, že by mohla sa časom na nich stať závislá. A ja na ňu často myslím, keď mám takéhoto nového pacienta, že je to výborné práve týmto spôsobom. Ten skratkový postup je, že tak majte to magnézium alebo nejaký oxazepam alebo niečo v kabelke až, to pri, alebo v taške a keď to príde tak uh, užite to do 20 minút pocítite efekt a bude vám ľahšie lebo to sú veľmi neprijemné stavy to sú až, až horror mortis, že človek sa bojí že zomrie a mm. že má infarkt akutný, hej, že mu vystrelí hlavu ako tá úzkosť sa tými telesnými príznakmi intenzívnymi prejaví Takže netreba to vždy smerovať k tým benzodiazepinom. A to je výzva pred Slovenskom a pred lékařskou komunitou ustúpiť od predpisovania
2: týchto liekov.
0: Čo robiť, keď človek užíva lieky pravidelne, ale má pocit, že nezaberajú, že že je to celé nadarmo?
2: Treba pridať psychoterapiu alebo... (hým) Zmeniť medikáciu. Treba hlavne s tým odborníkom, ktorý nám to naordinoval
1: chodiť, prísť a povedať, nie to nezabera, nefunguje to, poďme hľadať iný spôsob, ako mi pomôcť. Hej. Je to ľahké
0: zmeniť lieky, alebo tam je nejaké prechodné obdobie, že dá sa naozaj zhodnať na deň zmeniť?
1: To záleží. Mm. Tie stratégie sú rôzne, závisí od vlastnosti toho lieku, ako rýchlo to môžete urobiť. Niekedy lieky pridávame, že robíme kombináciu tých liekov, niekedy vymieňame liek, záliek, pretože niektoré z tých liekov fungujú len cez jeden, ten neurotransmiter systém, čiže mm. povedzme cez serotonínový systém a my chceme rozšíriť spektrum, pridávame ešte iné noradrenalín k tomu. Čiže záleží od lieku. Ale sú aj takí pacienti, ale možno treba to povedať, že viete, že niekto sa lieči na vysoký krvný tlak. Berie lieky a tak má dobrý a je to úplne v pohode a nemá žiadne problémy. Niekto k tomu aj cvičí, schudol a zrazu tie lieky mohli znišiť, niekomu ich aj vysadia. Hej, že sa dostane, zmenil dietu, prestal soliť a tak ďalej, hej. A sú ľudia, ktorí už berú trojkombináciu liekov a stále majú ťažkosti. Mm. A že aj pri psychických poruchách a ich liečbe je to tak, že je časť pacientov, kde tá pomoc je náročná a stále sú obdobia, kedy to nie je dobre. Sú lepšie, horšie obdobia a ti hovoria, je to na nič, nepomáha mi to, alebo nepomáha mi to dostatočne. Vždy je nádej hľadať ten správny liečebný postup u nich to určite áno. Niekedy samotné životné obdobie prinesie hmm. lepšie, že, že lepšie zabera liečba, ale sú naozaj takí, kde to nefunguje tak, ako by sme chceli. Vtedy ja tak cítim, neviem, či ty máš tú skúsenosť, ale častokrát, keď človek tak nevie prijať to svoje ochorenie, mm. že nevie sa s ním žiť, stále bojuje voči tomu, že ho nechce, nechce ho, mať. ho mm. prijať, že ho má. To tak. je mm. asi. Áno, mm. a boju aj s nami, že teda sa ne nechce liečiť v zásade, lebo mm. veď ho nemá, tak na čo sa má liečiť. A že vtedy to tak nefunguje. A keď príde k tomu zlomu a tak začne sa s ním učiť žiť a akceptovať ho vo svojom živote, tak zrazu aj tá liečba tak začne lepšie zaberať.
0: Jasne. Chcel som sa vrátiť k jednej dôležitej otázke, ktorá mi tu čisto všetkého, to neznamená, že končíme, ale je možné depresiu úplne vyliečiť, pretože pri tej poslednej otázke sme povedali, že tá epizóda sa neskončila.
1: Depresívna porucha je epizodické ochorenie, to znamená, že má tendenciu sa vrácať ale nie u každého pacienta, ale býva to časté, že sa vráti. A práve to dobrou liečbou v každej tej jednej epizódy minimalizujeme riziko alebo znižujeme riziko, že, že sa vráti. Ak človek začína užívať lieky s tým, že dáva tomu iba nejakú šancu na pol roka, na tri mesiace, niekto si myslí, že po dvoch týždňoch, že to berie bálenie a je potom tak takto to nefunguje. Mm. My by sme mali liečbou preklenúť, to biologickou liečbou liekmi preklenúť, trvanie tej epizódy, až potom lieky vysadzovať, aby sa nám nestalo, že po vysadení sa vráti. No a potom je tam veľký priestor na psychoterapiu aby sme teda dokázali zabrániť tomu, že sa ďalšia epizóda nevráti. Možno robíme niečo v živote nesprávne, možno si niekde v živote trošku potrebujem upratať, niektoré veci zmeniť, aby sme sa nedostali do tej situácie, ktorá provokuje, ktorá je vyvolávajúcim faktorom, prispieva k tomu, aby sa depresia vrátila.
2: To sú práve často tí ľudia, to už som spomínala, ktorí majú takú zniženú sebahodnotu a skôr si idealizujú okolie a potom bývajú sklamaní alebo príliš plnia nároky druhých a neprihliadajú na svoje potreby a toto sa všetko dá v psychoterapii rozobrať a pomôcť človeku, aby prišiel na to, kde je to jadro, kde neustále naráža vlastne a spúšťajú sa potom depresívne pocity.
0: Hmm. Mám to spísané ešte tri mýty. Na liekoch na depresiu vzniká závislosť
2: Závislosť to nie je. Závislosť
1: znamená, že ten hlavný príznak závislosti je, že po niečom bažím.
0: Uh-huh. Nie,
1: po niečom túžim. Po antidepresíva netúžim. Túžim potom, aby som sa mal tak, ako predtým, keď som depresívu nemal. Čiže už toto vylúčuje, že ide o závislosť. Ale je fakt, že keď niekto užíva dlhodobo antidepresíva, organizmus Trošku musí inak hospodáriť s tými neurotransmitermi, tými chemickými látkami v mozgu. A keď mu ich odrazu zoberieme, tak je pár dní, kedy si tak zvyká na tú novú situáciu. Preto je lepšie, ja toho ikedy hovorím, že sa tak dôstojne s tým antidepresívom rozlučiť. Áno, áno, tak akože dať mu tú šancu, že odchádza, aby si ten mozog mohol na tú situáciu zvyknúť. Uh-huh. Hej. Ale že by ste mal taký normálny život, začali by ste užívať antidepresiva, tak akurát by ste si nežiadúce účinky privodil, mm. ale že by ste mali lepšiu náladu ako štandardne máte, to sa nedá. Mm. Raz som mala takú pacientku, ktorej manžel prišiel, ona bola ťažko depresívna, keď prišla, s nami skoro vôbec nekomunikovala. No a keď sme ju tak vyliečili, už, už bola v lepšom stave, tak nebola taká hašterivá pani, ktorá sa tak stiažovala na všetko a nebola spokojná s ničím. hej. No a manžel prišiel po ňu, z sa povedať toto, takto si ju ja beriem, už mi vynadala medzi dverami a všetko som nesplnil. A že tak ja som si myslel, že vy ju poliečite je lepšie. A som sa pýta, a ona nejaká bola iná v živote. Nie je takáto.
0: Je <laughs> <ako> ste... späť. <laughs> Máte ju
1: naspäť. Hej. Že s týmto možno sa dá niečo v tej psychoterapii potom mm. urobiť ale hmm. to už by
2: musela chcieť ona a musela by na hmm. sebe pracovať a ja by nahliadla na to, aká je. A ja to Myslím, už že... je iná
0: záležitá, Úplne to... <laughs>
2: Manžel by to skôr asi chcel, než ona. Ale ešte k tomu... To <laughs> zá... mohli
0: manžela na chvíľku len tak vazila.
2: <laughs> ale k tej závislosti, že to asi k tomuto mytu prispieva si to, že niekedy, keď ľudia náhle vysadia antidepresívum, tak majú syndromy z vysadenia. Že je im veľmi zlé a majú rôzne príznaky telesné, a psychické. Takže preto je treba naozaj, tak ako Lubka hovorila, že tak dôstojne sa s tým antidepresívom rozluči. Mm. veľmi pomaličky, mm. naozaj aj v priebehu kľudne viacerých mesiacov ho ano. vysadzovať.
0: Užívanie liekov na depresiu je znakom slabosti?
2: Nie. <laughs> Nie. Nie. To je práve ten problém, s ktorým prichádzajú niektorí ľudia, ktorí majú problém so svojou sebahodnotou a berú to ako zlyhanie, že musia alebo by mali užívať lieky, alebo aj, aj to, že by mali psychoterapeutu vyberu ako svoje zlyhanie. Nie. Takže potom je treba pracovať s tým, prečo to tak je. Hej. Depresia berie seba vedomie.
1: To áno. Ako je to je to. Ešte znižuje seba hodnotenie. Mm. Patrí jej to. Hej. A mm. keď človek má takú má povahu a má k tomu sklon, mm. tak je to o to viacej. Mm. Určite nie je žiadnou hambou, žiadnym zlyhaním sa liečiť na ochorenie, ktorým
2: trpím. Nejakékoľvek. Mm. Často ľudia potom povedia, že už som to mala dávno spraviť. Hej. Dávno som už sa A
0: to je to, keby sme mali všetci to vedomie a tú informáciu keď už niečo zvládneme a už to toho moci čoho, alebo aj, akúkoľvek aj. Uh, chorobu, keď vyliečíme. Je to teda akákoľvek diagnóza, keď máme tú informáciu až potom, keby sme mali tie informácie predtým, tak možno inak k tomu pristúpať.
1: Poboj je, každý generál to proste Jasne, platí. No.
0: no a na záver tejto zlatej top trojky,
1: <laughs>
0: lieky na depresiu menia osobnosť.
1: Ja by som Jesus. si tak želala mať v rukách niečo, čím by sme zmenili osobnosť niektorých ľudí. <laughs> Konkrét- <laughs>
0: Takže nie. 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 Máte pocit, že lieky na depresiu sú demonizované?
1: Asi áno. Nie, niek, niekto na tom pracuje celkom intenzívne, že áno.
0: Komu to vyhovuje Kto k tomu v tom záujem?
1: Myslím si, že možno ten, kto nikdy v živote neprekonal depresiu, alebo nepozná človeka, ktorý mu je blízky a ju prekonával. V prípade, že tá osobná skúsenosť aj z okolia, z blízkeho človeka je, tak ten človek vníma ten prospech, ktorý do života tie lieky prinášajú. Mm-hmm. Hej, že... Hoci sa to nezdá, že by taká malá tabletka mohla vrátiť človeku radosť do života, schopnosť prežiť potešenie, uvedomovať si to, ako ten život beží a byť jeho aktívnou súčasťou, tak naozaj to tie antidepresíva robia. Pozerať sa na to, že môžu mať možno nejaké vedľajšie účinky, myslím, že od toho je tam ten odborník, aby to zvážil, tie rizika a minimalizoval ich. Samozrejme, že niekto trpia inými ochoreniami, musí súčasne užívať iné lieky, že vždy musíme zvažovať ten risk a zisk, mm. ten benefit, ktorý pre pacienta očakávame. Som nespočetne krát a ty tiež určite videli sme okolo, alebo seba svojich pacientov, ktorých tie lieky vrátili do života. A to nie, nie je fráza, ani niečo, že propaganda. by som chcel Propaganda. Áno, propaganda. Nie. Je to taká tá normálna realita, ktorú bežne žijeme, keď ten pacient prichádza taký skrúšený a utrápený a potom po nejakomto mesiaci dvoch príde a povie, že joj, na čo som to tak dlho odkladal. Mm. Už som to mohol byť dávno. A v podstate už sa ani o tých ťažkostiach nebavme, lebo mne sa už na, o nich nechce rozmýšľať.
0: Som len trkotať.
2: Mm. Áno, porozprávajme o živote, hej. <laughs> o, ale s tým demonizovaním ja sa žiaľ stretávam s tým, že aj niektorí kolegovia psychológovia, ale väčšinou to nie sú klinickí psychológovia, ale z nejakých iných sfér, tak nám úplne nepomáhajú tým postojom k liekom a že vyslovene odhovárajú pacientov odbrania liekov. Takže tu chcem povzbudiť pacientov, ak sa s týmto názorom stretávajú. Kvôli
0: kontraindikáciám?
2: Nie, nie. Kvôli tomu, že pomôžete si aj bez liekov a to nie je dobre brať, lebo to...
0: A to hovorí doktori?
2: Nie doktori. Okay. To hovoria väčšinou nejakí terapeuti, ktorí ponúkajú nejaké služby. Ak pacient sa dostane k takémuto človeku, ktorý ho odhovára od liečby, tak by mal vyhľadať niekoho a vypočuť iný názor.
3: Mm-hmm. Hej,
2: pretože si môže ublížiť. Nie je to závažné, ak, okay. ak má nejakú ľahkú, ľahkú formu depresie, ale stredne ťažkú, ťažkú, tak to by som si dala pozor.
0: Nebojíme proti vede. Mm. Toto sme asi preleteli, Neviem, či sme to rozobrali, ale asi je dôležité akcentovať. Neznamená, že antidepresíva, že to je jeden liek, jeden recept, jeden jediný spôsob, že tam je naozaj rozdiel medzi antidepresívami.
1: Majú rôzny mechanizmus účinku, ale nie sú prispôsobené rôznym štádiam depresie, skôr rôznym typom depresie. Lebo depresívne poruchy môžu mať rôzne klinický obraz, že rôzne ťažkosti ten človek má, rôzne prebiehajú, v tom priebehu môže ten stav kolísa. Môže to byť opakovaná epizóda. Čiže môže ten človek trpieť somatickými ochoreniami. Napríklad niektoré antidepresíva majú aj také vedľajšie účinky, ktoré vieme využiť. Pacient, ktorý kvôli depresii odmieta stravu, že chudne, alebo schudol aj veľa kilogramov, tak niektoré trošičku zvyšujú chuť do jedla. Tak v tom akutnom štádiu, kedy nám strátil 16 kg, som bola svetkom, takže tam takéto antidepresívum vyberieme alebo má poruchy spánku, ktoré depresiu často sprevádzajú. Hlavne také, že večer dobre zaspím, ráno sa o 2. o 3. o 4. zobudím a padne na mňa ťažoba celého sveta. To je taký ten skrátený spánok s takými rannými pesimami tak vieme podporiť spánok e, niektorými antidepresívami, ešte ako trošku vedľajší efekt, mm. že to využijeme. Nemáme jedno univerzálne antidepresívum, ktoré zabera na všetky depresie. Máme rôzne, pretože aj tie depresie sú rôzne. Tak.
0: Na záver považujem za dôležité zopakovať telefónne číslo 0800 800 566, na ktorom môžete kedykoľvek zadarmo a anonymne kontaktovať profesionálny tým linky dôvery nezábudka. Najmä, ak ste sa ocitli v náročnej situácii, s ktorou si neviete sami rady. Rôzne formy psychologickej pomoci mladým ľuďom poskytuje internetová poradňa ipečko na stránke ipecko.sk Mňa na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku nájdete ako MXSABO. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.